0: Muy buenas tardes. Estamos llegando al final del proceso de este primer siglo, ciclo, eh, y tenemos temas que no son del carácter de aquellos que hemos tratado en buena parte del programa. Vamos a hacer algunas conexiones con la filosofía. Les voy a presentar a, al menos a dos, quizás tres, filósofos muy importantes en la propuestas eh, Y les pido que, que, que lo que viene eh, son temas de cierre. Eh, ustedes lo tomen sin estar muy encima, tenso por lo que estoy hablando, más bien relajadamente son temas que yo creo que son muy importantes, pero que se puede uno abrir y escucharlos
1: desde una corporalidad más relajada. Durante buena parte del programa
0: destacamos la importancia del lenguaje. Dijimos que el lenguaje es, es fundamental para comprender a los seres humanos.
1: Sin embargo, es
0: muy importante reconocer que el lenguaje tiene interticios. El lenguaje proyecta
1: son Tiene pliegues, fisuras, fracturas. Y tras su despliegue, el del lenguaje, tal como lo dijimos, hace algunos días atrás, está el silencio.
0: Ya abordamos el tema global del silencio, tratando de afirmar fundamentalmente una idea, la idea de la multiplicidad de silencios, de fenómenos de silencio que existen. Hablamos de 15, ¿se acuerdan ustedes? Cajas o containers con experiencias de silencio distinto. Vimos cómo se conectaban con las emociones y cada emoción arrastra un silencio diferente. Y les dijimos que íbamos a profundizar en dos experiencias de, de silencio. Las rutinas defensivas del callar. ¿Qué tema? Hay quienes dicen, pero ¿cómo eso no me lo enseñaron al comienzo? Es eh, imposible, porque para poder... Resolver el tema requeríamos las distinciones y competencias que durante el programa hemos ido desplegando. Pero muchos, una vez que termine el programa, van a tener que partir a hacerse cargo de sus rutinas defensivas del callar. ¿Verdad? Y les dije también que íbamos a entrar en un tema que para mí es, es muy inspirador: que es lo que llamamos los lenguajes de lo inefable, o el lenguaje de lo inefable. ¿Qué es lo inefable? Lo que no logra expresarse adecuadamente a través del lenguaje. Que no logra ser dicho. Puedo apuntar a ello. Pero va, queda siempre en una cierta sombra y queremos abordar ese capítulo de experiencia que tienen relación con el lenguaje de lo inefable. Hemos hablado de los distintos roles que el lenguaje juega en nuestra existencia. Hablamos cómo el lenguaje nos permite generar sentido. Los seres humanos, como todos los seres vivos, tenemos que asegurar que somos capaces de reproducir la organización biológica que sustenta nuestra vida. Es lo que Maturana llama la autopoyensis. Pero nosotros sostenemos que los seres humanos, además de cumplir con este imperativo que acabo de mencionar, que todo ser vivo tiene que cumplir porque... En la medida que no reproduce su organización, se desintegra y muere. Nosotros, los seres humanos, tenemos lo que yo llamo una autopoiesis de segundo orden. Tenemos que ser capaces de reproducir un juicio sin el cual nos es muy difícil vivir. El juicio, mi vida, tiene sentido. A veces el sentido se nos escapa. Y somos capaces de, de sostenernos un tiempo en esa angustia, en esa crisis, en esa depresión, por falta de sentido. Pero si vemos que el sentido no tiene cómo volver, nos acercamos al suicidio, a optar, a tomar nosotros mismos la acción de terminar con nuestra vida, porque una vida sin sentido no merece ser vivida.
1: Y hemos
0: visto que el sentido de la vida no es sólo una narrativa, no está solo expresado en juicios que nos proporciona el lenguaje está directamente conectada con la emocionalidad. De allí que Spinoza, por ejemplo, hablara de las emociones alegres y expanden nuestros horizontes de posibilidades y las emocionalidades tristes que lo restringen. Sí, sabemos que juicios y emocionalidad, eso ya lo aprendimos en la conferencia del medio, son dos caras distintas en rigor de un mismo fenómeno. El lenguaje es el sustento de nuestras relaciones personales, sociales, con otros seres humanos. Y esto es muy importante porque otros seres humanos son también fuentes de sentido para nosotros. Este es un tema que podríamos trabajarlo muy a fondo. De hecho, estamos en este momento en un proceso de profundización en, en este mismo tema. Pero lo que importa en esta, a estas alturas es destacar que la calidad de nuestras conversaciones con los demás determina la calidad de las relaciones que tenemos con ellos. Si las conversaciones son pobres, las relaciones lo serán también. Si las conversaciones son estimulantes, son muy ricas, son eh, apertura de posibilidades. ¡Wow! Son relaciones que son fundamentales en nuestra vida. Esto es muy importante. En las relaciones de pareja, por ejemplo, fundamental preguntarse. La persona que es mi pareja.
1: Por ser mi pareja, expande o restringe mi existencia. ¿La hace mayor, más plena o más pobre, más triste? Esa pregunta es fundamental. Segunda dimensión, función,
0: rol del lenguaje, las relaciones. Y luego tenemos dos que podemos agruparlas en una de ellas. El entender lo que descubrimos hace 61 años, 62 años, que el lenguaje es también acción. Que con el lenguaje intervenimos tanto en el mundo como en nosotros
1: mismos. el lenguaje
0: nos lleva a transformar el mundo y a transformarnos nosotros como seres humanos. Y dentro de las acciones que con el lenguaje emprendemos, hay todo un dominio de acciones, que es el dominio de la coordinación de acciones, trabajado en la conferencia del medio, donde para lograr ciertos objetivos, ciertos resultados. Nos es fundamental coordinarnos con otros, hacer peticiones, hacer ofertas, porque solos no llegamos. Acciones y coordinación de acciones, actuar juntos en función de resultados que de lo contrario nos van a hacer esquivos. Examinemos brevemente la relación, muy brevemente, entre lenguaje y existencia. Uno de los temas que, en los que hemos insistido, lo decíamos al comienzo de esta misma presentación, es que el lenguaje nos constituye, nos hace ser como somos, a los seres humanos como especie y a cada individuo el filósofo quizás más importante detrás de esta propuesta,
1: que es Nietzsche. Nos decía,
0: el lenguaje es nuestra prisión. Estamos atrapados en él. Nuestra existencia está atrapada en nuestro lenguaje. Estamos
1: dominados por la gramática.
0: Creemos servirnos del lenguaje sin darnos cuenta que simultáneamente el lenguaje se sirve de nosotros. Construimos y veneramos ídolos que nacen de múltiples trampas que el lenguaje nos impone. Nietzsche, todo esto está planteado. En su filosofía, que va mucho más allá de eso. Es el primer gran filósofo moderno que coloca el lenguaje como un ser, en el centro de su reflexión filosófica. Y Aristóteles había escrito la, la lógica, la poética, la retórica, había trabajado con el lenguaje de distintas formas. Pero luego el conocimiento, la pregunta por cómo las cosas son. La, el crecimiento de, de la metafísica hace que el lenguaje pase a ser visto como un elemento al servicio de la conciencia, al servicio de la razón. Sin darnos cuenta que porque somos seres lingüísticos, tenemos conciencia y tenemos razón. Que la relación es la inversa. La razón y la conciencia son tributarios del lenguaje. Heidegger,
1: segunda gran influencia filosófica fundamental. Tómalo de Nietzsche,
0: pero corrige. Dice el lenguaje no es solo nuestra prisión, y lo es, es también nuestra mirada. El lenguaje es la morada del ser que somos. El ser se muestra en el lenguaje, el ser habita en el lenguaje.
1: En el lenguaje no
0: nos recluimos, nos protegemos. Entramos como a nuestro hogar en el lenguaje,
1: en nuestros cuentos, en nuestros juicios en nuestras distinciones. Hay un pequeño giro. Y para
0: Heidegger el lenguaje va a ser de nuevo fundamental. Y luego hay otro filósofo, del cual vamos a estar hablando en esta misma presentación. Y es el que inaugura hace
1: 80 años, 90 años, la filosofía del lenguaje.
0: Es un filósofo de una importancia fundamental. Vamos a trabajar con él ahora. Ludwig Wittgenstein. Filósofo que tiene dos filosofías radicalmente distintas. Y hay quienes siguen la primera y hay quienes siguen la segunda. Y la segunda critica cuando él la escribe. La primera, pero hay otros que siguen prefiriendo la primera. Son radicalmente distintas sus su filosofías. Wittgenstein es un filósofo judío, lo vamos a ver. Y quiero destacar que en esta propuesta hay al menos cuatro filósofos judíos que juegan un rol fundamental en lo que hacemos. Wittgenstein es uno de ellos. Gran filósofo
1: del lenguaje. Pero también está Martin Buber,
0: que trabaja las relaciones entre los seres humanos. Luego hay otro que muy cercano a Martin Buber, también
1: judío, profundiza
0: en una filosofía que trata de desentrañar los fundamentos de una ética de la convivencia. Y él es Emmanuel Levinas. Hay una dimensión ética, tanto en Buber, bueno, también en Vítica, que también lo van a ver. Como en Levinas, Emmanuel Levinas, que nace en Lituania y muy tempranamente, antes de los 30 años, se nacionaliza francés y vive el resto de su vida fundamentalmente en Francia. Y por último, hay uno que, al que yo le he dedicado los últimos dos años, que es Jacques Derrida, también francés. Nace en Argelia, hijo de padres judíos, se traslada a Francia y donde hace una contribución pero fundamental, entre otras, una contribución que abre un camino para entender el dominio de la espiritualidad del que vamos a estar hablando ahora. Fundamental.
1: No nos su
0: obsesión es establecer los límites del lenguaje. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde no podemos traspasar? En sus dos filosofías, su pregunta central es la pregunta por los límites del lenguaje. Y a Kant, el filósofo más importante de la modernidad temprana. Había estudiado los límites de la conciencia. Pero ya estamos produciéndose cambios en Roque, donde el lenguaje es lo importante y la conciencia es derivada. Y Wittgenstein se preocupa por los límites del lenguaje. Nuestra propuesta es hija de una gran revolución que acomete la filosofía del lenguaje. Se inicia con el nacimiento de la filosofía moderna, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, con Ferdinand de Saussure, suizo, muy importante, la semántica, distintas ramas de la lingüística, nos acercamos mucho a los lingüistas nosotros, a los semiólogos, pero luego hay dos filósofo ya mencionamos uno, vamos a mencionar el otro, que hacen dos giros fundamentales. El primero es Wittgenstein, que sostiene que el lenguaje no solamente nos sirve para designar lo que allí se encuentra, lo que existe, lo que es,
1: sino que lo constituye.
0: Que las Cosas existentes las constituimos en su sentido a través del lenguaje. Esto también va a estar presente en Heidegger, esta dimensión constitutiva del lenguaje. Pero luego, a comienzos de la década de los 60, del siglo pasado, ya creo que podemos haber hablado de eso que enseñaba, en el austríaco, filósofo austríaco, pero que enseñaba en Cambridge. El segundo es un filósofo británico que enseña en Oxford, J.L. Austin, que tiene un libro traducido al español, Cómo hacer cosas con palabras, y que hace otro giro, no de a constituir, sino sostiene que el lenguaje no es pasivo y descriptivo como se le concedía normalmente durante toda la tradición, eh, básicamente desde, desde, desde los griegos incluso, sino activo y transformador, J.L.O.C. Y todo eso lo estamos tomando en la propuesta. Y les estoy mostrando las hebras de distinto tipo en la que esta propuesta se sustenta.
1: Nietzsche nos advertía de las trampas
0: del lenguaje e insistía en las trampas de la gramática. Yo voy a tomar ese tema ahora mismo y voy a hablar de cinco trampas que el lenguaje nos tiende. ¿Son todas? No. Pero nos parecen que estas son fundamentales y las vamos a dividir en las trampas de, la, de las palabras, que creemos que son dos, y las trampas de la gramática que creemos que son de las que vamos a hablar, son tres. Veamos
1: las trampas de las palabras.
0: La primera es la trampa del distinguir. El lenguaje se sustenta en nombres, en términos, en conceptos, en distinciones, y de los cuatro Nombres que le he dado, me voy a quedar con el último. Son lo mismo. Palabras, términos, conceptos, distinciones. ¿Y por qué nos quedamos con el de distinción? Porque en el de distinción aparece detrás. Acabamos, acá podemos percibirlo. La acción que produce el nombre, el término, el concepto. La acción de trazar una línea que separa
1: que distingue
0: áreas de la realidad diferentes y les coloca nombres y ya hablamos en la primera conferencia del programa de la importancia ¿verdad? de las distinciones pero al distinguir al separar para Tener nombres para tener términos, para instituir conceptos. El lenguaje opaca las relaciones existentes sobre todas las cosas que conforman la realidad. Al hacer esto. Y al hacerlo perdemos de vista la totalidad. La totalidad dinámica que hay entre los términos, palabras y distinciones? Y para hacernos cargo de este problema que, que se opacan las relaciones entre las distintas cosas que conforman la realidad, establecemos el principio del sistema que busca restituir esas conexiones, esas relaciones, ese sentido de totalidad. Hay otras formas de acercarse a la totalidad. Una de ellas la vamos a examinar ahora. La espiritualidad. Segunda trampa. El carácter metafórico de las palabras. Esto es muy importante. Esto lo dice Nietzsche insistentemente. Toda palabra, todo concepto es metafórico. No expresan la realidad directamente. No hay una correspondencia como se sostenía durante siglos entre la realidad y el lenguaje. Son órdenes diferentes. El lenguaje, el lenguaje habla no con referencia a las cosas, sino con referencia al lenguaje, apuntando a las cosas. Pero si queremos entender qué significa una determinada palabra, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al diccionario y ¿qué encontramos ahí? Palabras, palabras, palabras. Y tomamos esa palabra y queremos el significado de ella y nos vamos de nuevo al diccionario. ¿Y qué nos encontramos ahí? Palabras. Es un orden cerrado, que tiene una distancia crítica con la realidad de la que busca dar cuenta. Y en ese sentido, aun porque busca dar cuenta de ella, su intento de conferirle sentido es siempre es metafórico. Y esto es muy importante verlo. A la realidad como tal no accedemos. Y para hacernos cargo de para entender que a la realidad como tal no accedemos, hemos instituido en la propuesta el principio del observador. Y la aceleración de que alcanzamos la verdad sobre la realidad, la cuestionamos. No llegamos nunca a dar cuenta de la realidad, el lenguaje metafórico. Las tres trampas de la gramática. La primera yo la voy a llamar la trampa del sujeto en la oración, en la proposición. Hablamos en frases que suelen conferirle prioridad al sujeto. Hacen del sujeto el inicio y el elemento articulador. Ejemplo, yo viajé al extranjero. Yo estudié economía. O sea, en esa frase aparece el sujeto como ya constituido. Y vemos la acción que hace. ¿Y hacia dónde se dirige la acción? Viajé, estudié. ¿Estudié qué? Economía. ¿Viajé dónde? Al extranjero. El sujeto aparece ya como plenamente constituido. Vemos sus acciones y vemos hacia dónde se dirigen las acciones. Pero esto opaca. El hecho de que por yo haber viajado al extranjero, me transformo. No soy el mismo sujeto. Que por haber estudiado economía,
1: salgo de economía.
0: Siendo distinto. El sujeto no queda incólume, como fue mencionado en la frase. Entonces se opaca el hecho de que la acción constituya al sujeto, lo produce. Y para resolver esta trampa que nos lleva a la concepción de esencias inmutables que supuestamente portamos, tonteras, metafísica.
1: Hemos establecido el principio de la acción. No solo actuamos de acuerdo a lo que vemos, también vemos de acuerdo
0: a lo que actuamos. Acción genera ser, ¿verdad? La trampa de la cópula. El lenguaje cópula. ¿Qué significa cópula? En latín, unión. Para expresarse el lenguaje requiere entrar en unión unas palabras con otras. Y hay un tipo de proposición, que son las proposiciones de identidad, que son particularmente importantes.
1: Porque... Descansan
0: en el verbo ser. Establecen la unión usando el verbo ser, que integra sujeto y predicado. Y el sujeto se supone que se expresa en el predicado. Y el predicado da cuenta del sujeto. Es como un signo igual.
1: Ejemplo. ¿Cuál
0: es un ingeniero? Y suponemos a partir de eso, de ese verbo ser que utilizamos, que las cosas son de una determinada manera que pueden expresarse en el predicado de esas proposiciones de identidad.
1: Y lo que importa entonces, para
0: comprender y dar sentido al mundo que habitamos y a nosotros mismos, es preguntarnos cómo somos. Usar las proposiciones de identidad, dar vuelta a la procedencia como pregunta, ¿qué es tal cosa? ¿Qué es tal otra? Y acudir a los predicados para conocer cómo las
1: cosas son. Y curioso
0: lo que hacemos, porque al hacer eso, ese verbo ser que usamos en las proposiciones de identidad, lo convertimos en sustantivo, el ser. Y habiendo constituido el verbo ser en sustantivo, lo convertimos luego en sustancia. En
1: osía, decía Aristóteles, en esencias, sustancias inmutables. Y eso nos lleva a la ilusión
0: de la permanencia del ser y tiende a negar el devenir, la transformación, la metamorfosis que la vida es permanentemente. Y en el principio del observador, insistimos que no accedemos al ser de las cosas, ¿verdad? Y por último. La trampa de la linealidad. El lenguaje se despliega linealmente. las palabras se articulan en frases que pueden ser vistas como líneas, ya sea en el espacio cuando las escribo, ya sea en el tiempo cuando las enuncio. Frases separadas por puntos, agrupadas en párrafos, con un claro inicio y un final, el punto final. Lineales, lineales, se expresa linealmente. Y la línea tiene un sentido. En determinadas culturas el sentido, por ejemplo, cuando escriben, nosotros aquí escribimos de la izquierda a la derecha y bajamos. En otras partes se escribe de otra forma, se escribe vertical, de arriba para abajo, en fin. Se parte de, de la derecha y se sigue hacia, hacia la izquierda, pero
1: siempre siguiendo la línea.
0: Y esa línea también tiene un efecto en la forma como conferimos sentido y caemos en una trampa.
1: En la medida que unas palabras anteceden a otras, buscamos un
0: sentido de la causalidad restringida, unidireccional, donde los antecedentes
1: producen lo que sigue después.
0: Y nuevamente, el principio del sistema nos permite entender que además de esa causalidad lineal, hay una causalidad recíproca, sistémica, donde no solamente lo primero incide en lo segundo, sino lo segundo al constituirse también incide muchas veces
1: en lo primero. Y por lo tanto el enfoque sistémico nos ayuda en esa misma dirección.
0: Uno de los papeles que le hemos asignado al lenguaje apunta a la generación de sentido,
1: fundamental para vivir el ser humano.
0: Requerimos sentido, lo buscamos, lo perseguimos, nos dirigimos donde creemos que lo vamos a encontrar, nos acercamos a la persona que, que sentimos que
1: le van a dar más sentido a mi vida, Ese sentido provee un orden,
0: nos permite desplazarnos usando el sentido que conferimos por cuanto éste ordena todo cuanto observamos. Pero al hacer esto, no siempre nos damos cuenta que ese orden que todo sentido tiene encierra una opacidad que todo lenguaje, si bien ilumina, simultáneamente oscurece. Para iluminar, debe oscurecer y que los límites de las distinciones que utilizamos son difusos. Las interpretaciones que proporcionamos y en las cuales se articula el sentido, se apoyan en interpretaciones, que se apoyan en interpretaciones, que se apoyan en, en interpretaciones. ¿Hasta cuándo?
1: Hasta que nos cansamos de buscar otras interpretaciones que siguen conectadas con las que damos.
0: Entendiendo esto, comenzamos también a descubrir que el dominio del sentido tiene similitud con la estructura de un ciclón, de un huracán. Quienes conocen los huracanes, quienes viven en el trópico, por ejemplo, saben que el huracán es un fenómeno circular que tiene unos vientos torrenciales en el círculo, pero que en el centro
1: no pasa nada, no hay viento. Hay una completa tranquilidad. Hay una suerte de hoyo negro. Hay un centro misterioso del ciclón. Y los vientos huracanados giran alrededor de un centro donde el viento prácticamente no existe. Y eso pasa con el lenguaje. Todo lenguaje se sustenta en un vacío, en un misterio. y Esto es fundamental y lo vamos a ver en los ejemplos que vamos a dar. Toda
0: interpretación, cuando es presionada, termina mostrando contradicciones, termina haciéndonos reconocer nuestra ignorancia. Toda sabiduría se disuelve en el reconocimiento de nuestra ignorancia. Y al decir eso no podemos dejar de pensar en Sócrates, que sostenía una y otra vez. Yo solo sé que nada sé. Y un ciudadano de Atenas, contemporáneo de Sócrates, fue al oráculo de, de Delfos y le preguntó a la pitonisa que expresaba
1: la sabiduría del dios Apolo. ¿Cuál
0: es el ser humano más sabio de toda Grecia? Y la sabiduría, y la pitonisa, perdón, que siempre respondía con frases enigmáticas. Esta vez,
1: yo simplemente un nombre: Sócrates.
0: Y ese ciudadano de Atenas vuelve a Atenas, se encuentra con Sócrates y dice: Te tengo que contar, vengo del oráculo de Delgos, te estaba buscando. Le preguntaba a la pitonisa: ¿quién es? el hombre más sabio de toda Atenas. Y me ha dicho
1: quién eres tú. Me respondió Sócrates. Y Sócrates lo miró y le dice, bueno, se equivocó. Pues yo solo sé que nada sé, ¿cómo voy a ser el más sabio? Justamente por operar desde allí. Era el más sabio. Uno de los aportes
0: de los que se han llamado los filósofos franceses malditos, donde está Bataille, donde está Foucault, donde está Deleuze, donde está Baudrillard, donde está el mismo Levinas, donde está uno que les mencionaba, que es Derrida, desarrolla una filosofía que él llama el deconstruccionismo que es el desmontar las interpretaciones para llegar a sus incoherencias y contradicciones y buscar formas de resolución de la, del sentido que ellos buscan expresar por vías distintas. Es una gran contribución filosófica de la segunda mitad del siglo pasado en Francia. Y de las cosas que nos dice Derrida, es todo orden y el sentido es crear orden. Todo orden excluye. Todo conocimiento oculta. Todo orden reduce.
1: Todo orden segrega. Todo orden reprime. Todo orden
0: es un acto sacrificial para imponerse y requerimos del orden. Hay cosas que tenemos que sacrificar. Hay seres humanos que también deben ser sacrificados para sustentar ese orden. Toda narrativa, una vez presionada como lo hace Derrida, se disuelve en la nada. Uno descubre que se fundan presupuestos indemostrables y en último término, Incoherentes. Toda narrativa, en definitiva, es vana. Y sin embargo, no podemos prescindir de ellas. Y ello incluye, y se van a sorprender a algunos, a las narrativas científicas, a las explicaciones científicas. Y hay una experiencia que acude en la década de las 30, en la que un gran poeta hindú, Rabindranath Tagore, premio Nobel, decide invitar a, al científico más importante de esa misma
1: época, premio Nobel, Albert Einstein, judío. Y le dice, mire,
0: usted lo ha escuchado decir que ha aportado conocimientos verdaderos de gran importancia. ¿Por qué sostiene que lo que usted ha hecho es verdadero?
1: Bueno, porque he usado determinados
0: métodos que generan la verdad. ¿Y por qué dice eso? ¿En qué se apoya para decir que esos métodos que usted utiliza generan la verdad? Bueno, porque hay toda una comunidad de científicos que así
1: lo sostiene. ¿Y de dónde
0: esa comunidad le da sustento a esto que me acaba de decir? Dense cuenta de lo que está haciendo Tagore, lo que hacía Sócrates. Preguntar y preguntar y preguntar, indagar. Sócrates era el genio de la indagación. Y sigue
1: indagando. Y llega un momento suerte donde
0: a este le dice, bueno, ¿qué quiere? Pues? ¿Por qué creo en eso? Ah, le dice, ¿usted cree? ¿Usted tiene
1: fe en esto último donde paró? Sí, le dice a este. Y déjeme decirle,
0: usted me acaba de demostrar que lo que hago descansa en la fe. Y que soy mucho más religioso de lo que yo pensaba.
1: Interesante, ¿verdad? Y es muy interesante incluso la personalidad de este, que llega a reconocerlo así. Ser sabio, El lenguaje
0: y esto es importante no es capaz de dilucidar el misterio se sustenta en él. Es más, muchas veces lo genera. Y sin embargo, lo más importante en la vida de los seres humanos es su relación con el misterio.
1: El lenguaje puede acercarse al misterio.
0: Puede apuntar a él como el proverbio Zen que dice que habla del dedo que apunta a la luna, pero no es la luna el dedo que apunta. Y puede apuntar de muy distintas maneras. Puede reconocer el misterio hablando de los límites que el lenguaje tiene. Eso es lo que Wittgenstein se va a proponer hacer. Y es parte de lo que estamos haciendo aquí. Puede también apuntar al misterio acudiendo al lenguaje poético, a la metáfora.
1: Pero no olvidemos,
0: todo lenguaje es metafórico. Eso fue lo que nos
1: dijo Nietzsche. Puede
0: hacerlo apuntando al lenguaje místico de los místicos. Los místicos que buscan acercarse a los misterios insondables. Para entender los místicos, déjenme introducir una distinción, corto y nombro, las partes le coloco nombre. Los griegos posteriores de la antigüedad, los filósofos helenísticos, estoicos, epicúreos, escépticos, hacían una distinción con respecto al, al lenguaje. Hablaban del lenguaje catapático, que es un lenguaje que busca afirmar, que habla en positivo, que busca entregar los atributos de las cosas. Esto es así. Ta, pa, pa, pa. Y el lenguaje apofático, apófisis en griego es negación, que no signa atributos, que opera negando dimensiones, de lo que busca hablar, pero al introducir distensiones, pero al introducir negaciones, avanzamos, nos desplazamos y logramos tener una visión de lo que hablamos, de una profundidad insólita. El lenguaje de los místicos es, suele ser recurrentemente un lenguaje apofático, negativo.
1: Y quiero dar unas citas
0: de pensadores místicos. Maester Eckhart, de fine de la Edad Media, lanza una frase
1: sorprendente. Ruego a Dios que me libere de Dios. Que me libere de Dios ¿Y a qué Dios le estás pidiendo? Si hay que liberarse de Dios ¿Cómo le pides a Dios? Que te produzca la liberación
0: ¿Qué quiere decir Maestro Que los conceptos positivos de Dios Son siempre insuficientes
1: Vamos a tomarlo después
0: el concepto de Dios es un concepto trascendente, que Dios es infinito y que un ser finito como nosotros no logra describirlo como, no diría cómo es. Porque Dios es el creador de lo que hay. Hay una pregunta habitual en teología, ¿existe o no existe Dios? Pero si Dios es el creador de la existencia, esa pregunta no le aplica a Dios. Él crea la existencia. ¿Se dan cuenta? Cuando empezamos a descubrir que preguntando para dar respuestas en positivo, terminamos en el sinsentido. Teresa de Ávila, Santa Teresa, judía, convertida al cristianismo. Y San Juan de la Cruz su gran amigo, no solamente místicos, poetas, los dos, en sus poesías ambos utilizan una
1: misma frase. Dicen, muero porque no muero. A un metafísico, eso lo, lo, lo,
0: lo es lo que hace. bueno. ¿Cómo va a morir porque no muere? Porque si muere porque no muere, está muriendo. Entonces
1: ¿qué? La lógica catafática.
0: ¿Qué quieren decir con eso? Que la verdadera vida está más allá. Y que estar en esta vida
1: no es sino una agonía para acceder a la vida real más importante, definitiva. Y
0: que por lo tanto, mientras no llegue a ella, estoy en agonía. Estoy muriendo, porque no muero, porque esa última muerte me abre a la vida eterna. El Tao Te Ching, para colocar también místicos
1: orientales. El Tao Te Ching es el libro que trata de mostrarnos el camino. Hacia la trascendencia. El Tao. Eso es el camino hacia la trascendencia. Y Lao Tse, que, que quien lo escribe, nos dice
0: en el Tao Te Ching el Tao, el camino de trascendencia del que puede hablarse, no es el eterno Tao, el que buscamos con la trascendencia. El nombre que puede nombrarse. No es nunca el nombre eterno. Y si ustedes se meten en el tratado de quién se dan cuenta que está lleno de frases completamente apofáticas. Pero también se da en la poesía. La poesía también acude al lenguaje apofático, no solamente al metafórico. Y quiero citar
1: a un gran poeta chileno premio Nobel, Pablo Neruda, su soneto 69, que comienza diciendo, tal vez no ser es ser sin que tú seas. el punto de vista lógico, esa frase no tiene sentido.
0: ¿Cómo el no ser va a ser? Tal vez no ser es ser sin que tú seas. A ver. Dos vueltas de carnera la frase. Se niega a sí misma la frase.
1: Pero entendemos lo que quiere decir. Eso es sorprendente, ¿verdad? Tal vez no sé ser sin que tú seas. Si tú no fueses, yo no sería. Hay una santa.
0: Marguerite Boret, una beguina. Las beguinas eran unas mujeres que atendían a las monjas porque sentían que no tenían los méritos ellas para ser monjas. Eran por lo general analfabetas, pero más era sabía escribir y leer y, y escribe un libro que que va a tener un cierto impacto importante en la Edad Media.
1: El espejo de las almas simples. Se llamaba. Y
0: cuando la iglesia lo toma, está lleno de herejía. Frase que dice herejía. Frase que dice herejía. Y la somete a la Inquisición. Y dice, usted va a ser condenado a la hoguera. Que mire esta frase que dice. Sí, 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 le dice ella, yo sé que, que esa frase en sí misma se cae. Y eso es lo que digo en la segunda frase. La, la que sigue niega esa que usted me mencionó. Pero le voy a leer la segunda entonces. ¿Herejía? Sí, sí, pero la que sigue niega la anterior. La iglesia no estaba en condiciones entonces de darle legitimidad al lenguaje apofático que Marjorie utilizaba para
1: expresar su fe, su misticismo. Y él determinó que yo abordara este tema en la conferencia final?
0: Una conversación con un amigo que hace ya varios años tuve. Junto habíamos entrado, primero en un grupo de estudio, luego trabajando juntos en Estados Unidos, en un espacio de formación ontológica, que dirigía en ese momento un chileno, Flores, que maltrataba, que humillaba a alumnos, a la gente que trabajaba con él. Conmigo no lo hizo, debo advertirlo pero con Renato barrió el piso, lo convirtió en su asistente y lo maltrató de una forma que lo hace caer en una depresión brutal en la que se mantiene dos años. Sigue, porque se da cuenta del poder que la propuesta ontológica tiene, sigue utilizándole y haciendo consultoría, a partir de ella se va a Chile, rompe con, con, con el grupo de Fernando Flores.
1: Y queda muy sensible al abuso que puede hacerse desde este espacio ontológico. Y cuando
0: yo viajo a Chile, él vivía en Chile, me dice, Rafael, quiero juntarme contigo porque hay algo que me preocupa y te lo quiero plantear. Y nos juntamos, yo lo quiero mucho, le tengo gran... Y me dice, me he juntado con algunos alumnos tuyos. Y es que he quedado muy preocupado. Tú sabes lo que me pasó a mí y a tanta a otra gente en California cuando trabajábamos juntos, ¿te acuerdas? Y esos alumnos tuyos hablan con una soberbia, hablan con una arrogancia, como que hubieran dado con la verdad final de todo. Y ese juicio, y, y esa afirmación, y ese, a ver, ¿cuál es el fundamento de lo que acabas de decir? Y no se pide así. Aquí faltó una declaración.
1: Y yo me pregunté, a ver, ¿qué está produciendo eso? Y dado lo que veo, ¿qué hace? Se me ocurre que son los actos lingüísticos. Porque eso es lo que apuntan. Y yo creo, me dice Rafael, que hay cosas en el lenguaje que no son reducibles a actos lingüísticos.
0: A ver, estoy siguiendo con mucha atención lo que me, me dicen, me preocupa mucho, pero esto último que has dicho es como que me desconcierta. como que hay cosas que se pueden decir que no expresan actos lingüísticos?
1: Claro, me dijo, te voy a decir tres cosas. La metáfora, la paradoja y la oración, la plegaria. Mira. Ahí no hay.
0: Yo le digo, a ver, a ver, Renato, ¿cómo que no hay? Las metáforas son dos afirmaciones que se contradicen entre sí. Pero son dos afirmaciones. Si no hay esas afirmaciones, no hay metáfora. ¿Verdad? La paradoja, perdón. La metáfora habla sobre algo sin realmente ceder a ese algo,
1: pero ese hablar lleva, lleva declaraciones, juicios. Y la plegaria, tomemos
0: el credo. Creo en Dios Padre, declaración, todopoderoso, juicio, y, se presenta, y, te, y, y peticiones, y, y, y está todo entero. La oración compuesta por actos de lenguaje.
1: Pero me preocupa lo que me dice. Porque te creo?
0: Mira, tú me dices, sí, las respuestas que me has dado están, están muy buenas. ¿sí? Acepto, la apuesto, saco los ejemplos. Mal, mal ejemplo. Deja de ver, ver si, si encuentro otro, Rafael. Espérate.
1: Creo que lo tengo. Te voy a decir algo que para
0: un treinta y tanto por ciento de la humanidad es una expresión fundamental en sus vidas. ¿De acuerdo? Escúchame.
1: Oh, mm. ¿Afirmación? ¿Declaración? ¿Juicio? ¿Petición? ¿Ocepto? Eh? Yeah. Y yo le digo, de acuerdo, tú sé, lo veo, y te prometo que me voy a hacer cargo de lo que me estás diciendo. No me había dado cuenta que eso pasó, y te agradezco infinitamente lo que me estás contando. De ahí surgió esta presentación. Les quiero hablar de Wittgenstein,
0: porque tiene que ver con esto que estamos hablando. Su obsesión por establecer, por identificar los límites del lenguaje. Wittgenstein vive en la Austria, en Viena, de la vuelta del siglo XX, del XIX al XX. Donde se produce en Viena un florecimiento de las humanidades, de la filosofía, de la ciencia. Surge el psicoanálisis, surge, surge el sionismo, surge el fascismo. Todo eso en Viena. Un
1: lugar pero insólito
0: en esos años. Y uno de los, de los elementos que, que, que contribuye a eso es la emergencia del café vienes. Hay un gran... Investigador de los temas de innovación, que insiste la revolución científica, cuando surge en Inglaterra, surge en función de una crisis de la taberna, del pub,
1: del bar y la emergencia del café. ¿Y por qué los conecto? Porque
0: quienes van a la taberna a tomar, salen, amigo mío, ya te quiero mucho, mucho, ¿eh? mucho, no te vayas a olvidar.
1: Van bajando, bajando, bajando.
0: En el café nos estimulamos. Tenemos conversaciones como no hemos tenido nunca. Que nos transforman, que nos muestran horizontes distintos. Eso no lo había visto, pero aquí, te... al lado del la arroyo Society. En Londres habían varios cafés donde los científicos de la Royal Society se juntaban. Los Wittgenstein, para volver a ellos, son una familia muy rica en Austria. Son los productores del acero, el equivalente a los Krupps, también productores del acero en Alemania. Es un gran patriarcado, el viejo Wittgenstein. era muy respetable, muy admirado de gran refinamiento cultural.
1: La casa de los Wittgenstein, la mansión
0: de los Wittgenstein, es un centro de congregación de grandes figuras de la cultura que son invitadas a tomar
1: café. La
0: música es grande. La madre de Wittgenstein es una persona completamente aficionada a la música. Pablo, uno de los hermanos de Wittgenstein, en la Primera Guerra Mundial, pierde su mano derecha. Varios compositores, entre otros, Ravel, pero varios componen conciertos para la mano izquierda dedicados a Pablo Wittgenstein.
1: Hay un retrato
0: de Gustav Klimt. Salía en la prensa que hace poco tiempo salió rematado una, una, un, un cuadro de Klimt con un precio insólito, sobre los 100 millones de dólares de esa época. Klimt retrata a Margaret Stonborough Wittgenstein, hermana de Wittgenstein, en un cuadro bellísimo, el retrato de Margaret. Margaret, que es la que ayuda a Freud a arrancar a Londres cuando descubren que lo están persiguiendo por ser judío.
1: Tres hermanos de Wittgenstein, no Pablo, se suicidan. Y eso impacta mucho en Wittgenstein. muy joven, decide irse a Manchester, en Inglaterra,
0: a estudiar ingeniería aeroespacial, que, by the way, es lo que mi nieto quiere estudiar.
1: Y cuando llega a Manchester, tiene dudas.
0: Dice, ¿es esto lo que debo estudiar? Porque siempre me ha gustado tanto la filosofía. ¿No debería meterme a estudiar filosofía? Y decide, con ese sentido aristocrático, de un Bild que no estáis de esa época, escribirle al filósofo más importante de esos años. Que era un inglés, Bertrand Russell, profesor en la Universidad de Cambridge. Y le escribe, mire, profesor Russell, estoy en Manchester, vengo de Austria... He venido a estudiar ingeniería aeroespacial, pero siento que a lo mejor debería estudiar filosofía. Usted podría ayudarme a discernir si dejo la ingeniería aeroespacial y me cambio filosofía. Y Russell lo lee y le escriba: mándeme unas páginas, cuatro o cinco páginas nomás, de lo que usted considera una reflexión filosófica. Y yo se las voy a leer y le voy a contestar. Y están le mando, improviso y ahí. Y le responde a Russell, mire, ya está inscrito en la Facultad de Filosofía. Yo voy a ser su guía, su mentor, su supervisor, en sus estudios. Véngase de inmediato. Usted es un filósofo. Su gran obsesión, la de Wittgenstein, como decía, es establecer los límites del lenguaje en dos filosofías distintas una que se articula en una obra que escribe en la década de los 30, entiendo, que es el Tractatus Lógicos Filosóficos, usando lenguaje hermético de los filósofos,
1: y otra que publicar póstumamente
0: que se llama Investigaciones Filosóficas. Nosotros seguimos más fuertemente a la segunda. La primera es muy interesante. Pero quiero hablarles de la primera. La primera son, la obsesión, es establecer los límites del lenguaje. Son siete proposiciones.
1: puestas cada
0: una de ellas cabe en, en una página, una página y media. Una página, creo. Ahora, una vez que coloca la primera proposición, él la desagrega en proposiciones subalternas, las que desagrega en proposiciones subalternas, y muchas veces las que desagrega en proposiciones subalternas, hasta llegar a lo que él considera que es el fondo de lo que la proposición inicial planteaba. Y hace lo mismo con la segunda. La toma, desagrega, desagrega, desagrega en proposiciones subalternas hasta que llega al fondo. Y así lo hace con las primeras seis. Salvo la última, la séptima, en la que simplemente escribe aquello de lo que no podemos hablar, hay que vivirlo en el silencio. Él siente que ya ha trazado todo lo que el lenguaje puede y no puede en las otras. Y ha dejado cosas muy importantes
1: fuera. Y esas,
0: el lenguaje no logra penetrarlas. Y su recomendación, no las desconozcamos, pero vivámoslas en silencio.
1: El Tractato es un
0: texto que Wittgenstein escribe en la Primera Guerra Mundial, donde él era un enfermero del ejército. Llevaba en su mochila un cuaderno donde Tomás escribía estas cosas, eh, estas proposiciones, y llevaba un libro de Tolstom también atrás. No deja de ser curioso que sea Tolstom. Eh, la sensibilidad es muy parecida. Y cuando termina la guerra se da cuenta que ha escrito un libro, que es el Tractatus, y lo quiere publicar en una editorial de un cierto pre prestigio, no se sé, trata tenía mucho dinero, podía haberlo mandado a imprimir a una imprenta y haberlo repartido. No, no, quiere una editorial de prestigio. Y lo manda a distintas editoriales. Y todas le dicen que no. No, no, no eso no, no. eso no lo va a leer nadie. No, no, eso no, 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 no.
1: Y sí, que filósofo más importante, célebre
0: que vendía como loco. Le dice, "Mire, he escrito una obra y no encuentro editor. ¿Qué me sugiere usted que haga?" "Mándeme la obra", le dice, "Déjeme leerla." La lee y, "Wow." Y le escribe a su editor, Russell. Le voy a pedir que un, una persona que que fue alumno mío, le haga llegar un manuscrito. No lo lea porque no lo va a entender. Publíquelo. Y yo le garantizo que va a estar publicando una de las obras filosóficas más importantes de este siglo. Y le escribe a Wittgenstein. Mándaselo a mi editor. Me ha dicho que te lo va a publicar. Y dice que le manda el manuscrito, pero lo acompaña con una, con una carta. Carta en la que dice, después de presentarse muy respetuosamente, le dice, mire, el texto que le mando tiene dos partes. Y me es importante hacerle esta
1: advertencia. La primera parte consiste en todo lo que el texto, el manuscrito dice. La segunda parte es la que
0: incluye lo que el manuscrito no dice. Y le hago esta distinción para advertirle que la más importante no es la primera,
1: es la segunda. Lo que quedó fuera lo que no pudo ser dicho. ¿Y qué es eso que quedó fuera? Para Wittgenstein, la ética.
0: ¿Qué es lo central? Es el, el dominio del sentido de la vida y de la convivencia con los demás. Tiene escrito sobre la ética después, donde dice algunas cosas, pero sabiendo que, que, que puede colocar los bordes. Su brilla no puede decirse. El Tractatus en un momento también dice algo parecido a lo que decía Marguerite Poget. Dice que tiene el símil a una escalera. Cada proposición es como un eslabón. Que argumenta, que, que, y llega a un punto donde para resolver lo que acabo de decir tengo que dar un salto.
1: Porque toque fondo.
0: Y hago lo mismo. Y la segunda niega el eslabón anterior. Pero me obliga a dar un tercer salto. Y niega la segunda. Y un cuarto salto. Y niega la tercera. Hasta que llega la última proposición. Ya la conocemos.
1: Donde todo
0: lo importante en la vida queda negado. Pero quien lo escribió y quien lo lee se
1: encuentra en otra parte al terminar. No puede apoyarse nada de lo dicho, pero fue transformado. Fue transportado a otro lugar. Ha jugado el camino familia. Hay cuatro dominios, y no es mucho el tiempo que me queda.
0: Para mí cuatro. Son cuatro, es lo que yo digo. Alguien puede descubrir cuatro más. Para mí, hoy en día son cuatro. Y si veo que alguien me muestra otro, compro, pues, compro. Como le compré a Renato cuando me hace un pero creo que hay cuatro grandes dominios
1: de lo inefable. Y, lo, y quiero hablar brevemente de ellos. Todos comienzan con E. De una vez, decía Son. Son las cuatro E, decía yo, ironizando. De Rafael Echeverría. Cuatro. ¿Cuáles son las C? Primero, la estética.
0: Conéctense con lo que es el arte plástico, la armonía de la forma. Cómo nos tocan, cómo nos llevan, cómo nos transportan,
1: cómo nos impactan. vamos a las obras de arte musicales. Lo que enriquece nuestra experiencia, lo que, lo que nos significa. La literatura, la poesía, la ficción literaria. Octavio Paz,
0: primer Nobel mexicano, Mira los metafísicos y dice, Platón echó a los, a los poetas de la República, cuando escribe ese libro, La República, describiendo la, la polis ideal. Los saca porque corrompen a la juventud, no son rigurosos, no se rigen por la razón,
1: corrompen. Y Octavio Paz dice, Hemos estado en lucha clandestina desde entonces. El aporte de la literatura es demasiado grande para prescindir de él. Yo proclamo el retorno triunfante de los poetas en el mundo que estamos arriba
0: Hay un grupo de escritores de comienzos del siglo pasado que para mí son gran, de gran importancia. Kafka, Rilke, Proust, Joyce, Verlo,
1: en fin, Fernando Pessoa,
0: portugués. Este año estamos yendo con Alicia a Lisboa a familiarizarnos con el lugar donde vivió Fernando Pessoa. La casa que habitó, el café donde
1: iba, el lugar donde trabajaba. Fernando Pessoa nos dice, no solo somos nuestras acciones. Principio número tres nuestro. Lo que hemos hecho. También somos lo que no hemos alcanzado. Y que
0: quedó la frustración de no haberlo logrado. Y lo que todavía no somos y esperamos ser. Lo llevaba a Wittgenstein en su mochila. Tiene un escrito que es fantástico, que enfrenta la importancia, la explosión y el prestigio de la ciencia en su época. Lo que logra hacer, las fábricas, los puentes, las construcciones. En fin, las infinitas cosas. Los remedios, los hospitales, todo. Y todos ustedes dicen, sí, 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 muy importante. No la vamos a despreciar, pero hay algo que la ciencia no puede lograr. La ciencia no entiende
1: lo... el alma de un campesino ruso. Su literatura pretende hacerlo.
0: Lo estético es central y no es vano. Nietzsche, el filósofo que inspira nuestra propuesta, nos hace una invitación a todos. Vivir nuestras vidas como
1: una obra de arte Que eso guíe la búsqueda del sentido de cada uno. Segundo, segunda es la ética. La
0: indagación en el sentido de la vida. Indagación que no termina nunca. Donde las respuestas que doy se gastan y tengo que seguir indagando. Parte central de lo que Nietzsche busca cometer es un cambio radical en los valores que conforman la ética histórica que él hereda, que arrastra de siglos, lo que él llama la transvaloración de nuestros valores. Esto, la ética, es el camino
1: que nos propone la filosofía de Levinas. Nosotros insistimos una y otra vez, y sobre eso voy a insistir mañana, al final del día. En que si este
0: programa y lo que hacemos tiene un dominio al que pertenece, ese es el dominio de la ética, de aprender a vivir con mayor sentido. Y en condiciones de convivencia favorables para todos.
1: Dostoyevsky nos dice, cuidado,
0: el sentido de la vida aparenta ser un juicio, pero solo logra ser el juicio de sentido,
1: quien ama la vida. Ese juicio se sustenta en la emocionalidad del amor. Toda la filosofía de Nietzsche insiste en lo mismo. Y el amor a la vida, en último término, se encuentra más allá de las palabras, incluso antes de las palabras. En el fondo más profundo del lenguaje,
0: que se sale del lenguaje, que está fuera de nuestros manuscritos y de lo que decimos, el dominio de lo inefable. Lo erótico. Tercero, hacemos una distinción entre sexualidad y lo erótico. La
1: sexualidad
0: es un acto biológico entre dos seres vivos.
1: en lo erótico.
0: Hay dimensiones que van más allá del intercambio meramente biológico, sexual, y reproductivo. El lenguaje aparece. El papel de las imágenes. El papel de la fantasía y de las expresiones imaginarias del deseo. El deseo de lo inalcanzable. La locura del deseo.
1: Lo erótico ha sido visto por
0: quienes han tratado de abordarlo como un deseo incontenible de transgresión, de ir más allá de los límites, de superación de esos límites, de violación de las normas, de lo establecido, de lanzarse
1: a lo desconocido. En lo erótico, logro la fusión con el otro.
0: En el orgasmo, logro una experiencia equivalente a la experiencia mística
1: de los grandes místicos.
0: Berlín, el gran escultor italiano, tiene una escultura de Santa Teresa de Ávila, bellísima. Está ella tendida con su hábito,
1: tocándose un pecho y mirando hacia el cielo. En lo que se supone que es su unión mística con Dios. Pero uno la ve y dice, está en orgasmo. Ese es el orgasmo. El encuentro con el misterio que es Dios es orgásmico. Los franceses llaman
0: al acto sexual y a la experiencia del erótico la Petite Morte. De alguna forma salgo fuera de sí
1: y, y me lanzo por el barranco. Roland. Romain Roland, escritor francés,
0: literato, gran amigo de Freud. Nos habla de la experiencia oceánica. Del
1: orgasmo. Sabemos. De lo que estamos hablando. ¿Cómo ponerle esa experiencia? Para ahora. Puedo apuntar a ella. Puedo mostrar aspectos que están presentes en la experiencia. Pero ¿cómo la explico? Y es muy interesante porque si uno mira
0: la espiritualidad oriental, por ejemplo En muchas de ellas, en la India, por ejemplo Lo erótico es parte de la espiritualidad En el mundo occidental
1: es pecaminosa
0: Es sancionada Es callada más en ciertos países que en otros, en América Latina, por ejemplo, en México, en Perú, en Chile, se calla mucho más que lo que se calla en el Caribe.
1: Quiero recordar
0: un, una experiencia que tuve el 25 de mayo de hace cinco años que me invitaron en Argentina a ir a Córdoba a un gran encuentro sobre ontología del de, lenguaje, entre otras cosas, pero este era un tema central. Y yo hablé de esto. Y hablé de un gran filósofo, que lo mencioné hace un rato, de los filósofos malditos franceses. Es un filósofo, pero muy profundo, sobre el tema de la espiritualidad y sobre el tema de lo erótico, que según él se conectan. Georges Bataille. Y me acuerdo que termino mis exposición y comienzan a preguntarme más, más. Y yo comienzo a, a tratar de, de explicar algunas cosas y, y abrir la posibilidad de, de decirnos cosas, de, de gritarnos cosas de, en, en el acto sexual. Al día siguiente Liz y yo nos íbamos de vuelta a Chile y estábamos en el hotel tomando el desayuno para irnos al aeropuerto y se acerca una pareja y ella se dirige a mí y me dice Rafael yo estuve en tu presentación ayer y quedé muy tocada
1: y te lo quería decir pero mi marido también quiere decirte unas palabras
0: y él me dice Rafael a partir de lo que fue la escucha de mi mujer ayer Anoche tuvimos la mejor experiencia de amor que hemos tenido nunca. Que se atrevió a cosas que antes no se atrevía Y te lo quiero agradecer.
1: La espiritualidad.
0: Que es por excelencia la relación con el misterio. Y ahí tenemos a filósofos como Martin Buber, judío. Emanuel Levinas, judío, que se acercan al misticismo hebreo. Buber se integra a una comunidad casídica que practican una teología
1: negativa. Buber tiene una obra que es una poesía filosófica, Yo tú sobre cómo diseñar las relaciones con el otro, donde el misterio es central. Levinas hace exactamente lo
0: mismo. Buber es quien nos dice que somos seres dialógicos, dice, conversacionales traducimos nosotros. Estamos en tres conversaciones, las conversaciones con los demás,
1: las conversaciones con uno mismo.
0: Y la conversación con el misterio de la vida. Buber nos habla de las tres. Descarta la segunda. Porque dice, con uno mismo no hay diálogo. Pues. El diálogo requiere dos. Diálogo, dos. Y con uno mismo es uno mismo. Pero Pessoa nos advierte.
1: No somos uno. Somos múltiples. Kurt Whitman, el gran poeta americano, en una poesía, su más importante obra,
0: expresa, contengo multitudes. Soy, ¿Me contradigo? Claro que me contradigo. Pero evidente,
1: contengo multitudes.
0: El tema de la espiritualidad es por excelencia el tema del misterio. Es un tema fascinante. Sobre el cual no voy a decir mayor cosa ahora, porque en la última conferencia del avanzado quiero coronar con este gran tema.
1: Y van a ver cómo
0: tenemos la obligación de abrirlo porque hemos vivido una espiritualidad contaminada por la mirada metafísica. Las explicaciones, la racionalidad, las
1: preguntas equivocadas que apagan el misterio. Pero hay otra forma de espiritualidad que alentamos. Hernando Montes, jesuita, Compañero de estudios
0: de Francisco, el Papa. Una vez, funda la Universidad Albert Hurtado en Chile, que es la universidad jesuita. Dijo una frase, una vez, frase que a mí me encantó. En el Dios de los ateos,
1: yo tampoco creería.
0: Me gusta la frase porque está escrita en octava. Y octava es el idioma en el Quijote de Sancho. Sancho habla en octava.
1: El Quijote habla, no sé cuál,
0: pero no es octava. Y si ustedes cuenta en el Dios de los ateos, ocho. Yo tampoco creería, ocho. Pero ¿qué me interesa del contenido de esa frase? Que nos advierte. Que el Dios en el que yo creo o no creo es un concepto que yo
1: establezco. Y que el ateísmo al que a veces soy llevado tiene que ver con que el concepto de Dios que establecí lo produce. Pero es que
0: no podemos prescindir esa dimensión de la existencia que contribuye al sentido de la vida, que es la espiritualidad.
1: Me permito otro alcance
0: breve en la espiritualidad. Yo soy gran admirador de Camus, un ser excepcional, que tiene distintas obras sobre el fenómeno del de nihilismo, como lo tiene Sartre también, que escribe el extranjero, una persona que, que vive sintiéndose que no pertenece a este mundo, que nada tiene sentido, que da lo mismo, que va caminando por una playa. Y por darse un gusto en ese nada vale nada, ve un argelino que se le acerca y ¡paf, lo mata.
1: Y hay un escritor argelino, vivo, contemporáneo, Camel Daoud, que
0: escribe un libro que se llama Merso que es el nombre del personaje de Camel que, cam que caminaba por la playa. Libro escrito el 42. Este libro es escrito el 2013, el de Camel Daoud. Y trata de seguir qué pasó luego, después del asesinato.
1: Y revisa todo lo que pasó. Y en esa hora que no se las voy a contar, lanza una frase
0: que la veo inspiradora. Dios no es una respuesta. Dios es siempre una pregunta que no terminamos nunca de hacer. ¿Qué buscamos con esta presentación? No himnos del programa desde la soberbia y la arrogancia del aprendido. Trabajamos con el alma humana y su misterio. Debemos conservar la humildad y el profundo respeto por el misterio. Hemos aprendido mucho en el programa, pero entre las cosas que hemos aprendido está el que somos está, perdón, el reconocimiento de lo infinitamente ignorante que todos somos y que seguiremos inevitablemente siendo. A través del programa hemos subido por una escalera, hemos llegado a, a un punto en el que sin despreciar el recorrido, el proceso caminado, descubrimos la vastedad del misterio, la inmensidad de nuestra ignorancia, y lo hacemos con humildad y sobrecogimiento. El camino que hemos abierto aún no ha terminado. Solo hemos logrado colocarnos en el umbral de un camino diferente que está por comenzar. No se trata de un camino ya trazado.
1: Cada uno de ustedes tendrá que diseñarlo desde su plena autonomía, desde su plena dignidad. Esa será la obra de arte de cada uno de ustedes. Y lo harán con su familia,
0: en su trabajo, con sus amigos, en su comunidad, en la construcción de sus identidades públicas y privadas. Pero no olvidemos que al final de ese camino está el misterio, un misterio al que nunca realmente arribaremos, pero que tendrá la fuerza de guiar nuestro caminar.
1: Este programa tiene dos partes.
0: La primera apunta a todo lo que él incluía. La segunda, a lo que ha tenido que dejar fuera,
1: la más importante. No es la primera, es la segunda. Muchas gracias.